0: É a volta do Cipogaroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do Cipogaroeira no longo de quem mandou dar.
1: De longe, do mais longe, quem tem pé vai te esperar.
0: A partir de agora, na UEL FM Aroeira. Um programa da Sué Sindicato e do Sindic Pro O dia a dia da luta sindical apresentação Elza Caldeira e Guilherme Bernardes.
2: No ar mais uma edição do programa Aroeira. É a
1: volta do
2: Aroeira no Olá ouvintes da Rádio ELF eu sou Elsa Caldeira e vamos começar agora a edição de número 133 do Arueira, o um informativo radiofônico da ASUEL Sindicato e do CINDIPROL Aduel. Quero agradecer primeiramente ao Pedro Carvalho, que ajuda a gente aqui na mesa de som de hoje, ao jornalista Guilherme Bernardi, que também faz parte da edição e da produção do programa Arueira. Quero saudar principalmente você. Querido e querido ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos aqui na Rádio El até as 13 horas. Não sai daí! E a sua participação é muito importante para nós. Manda mensagem aqui para o Arueira, dê a sua opinião sobre o programa, sugira pautas, grave um áudio para a gente. Para participar, você pode mandar mensagens para o WhatsApp 99 -185 1976. Anota aí, 99 -185 1976. Você também pode enviar um e-mail para jornalismoasuel@gmail.com. vamos aos destaques desta edição. O futuro do funcionalismo está em jogo. A PEC 32 foi adiada e sindicalistas vão a Brasília para lutar contra a reforma administrativa. O deputado Enio Verri, do PT, fala sobre os andamentos da PEC 32. Coletivo de sindicatos se reúne para discutir mais um ato fora Bolsonaro aqui em Londrina. A atividade está marcada para o dia 2 de outubro. Levante Popular da Juventude promove evento para lembrar do centenário do educador Paulo Freire. E o CTD inicia as demissões dos funcionários da antiga asc Guilherme Bernardi traz uma entrevista exclusiva com uma das demitidas. Segundo ela, funcionários com mais de 10 anos de trabalho na empresa... Foram demitidos pelo telefone. E você não pode perder as nossas colunas de hoje. Coluna parte com o jornalista Fábio Silveira. Coluna Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Politizando a economia com Venâncio de Oliveira. E para finalizar, vamos apresentar mais uma edição do Informativo Central do Brasil. Tudo isso agora, aqui no Arueira. E vamos às notícias? Nesta semana, a PEC 32, que trata da reforma administrativa do serviço público, começou a ser discutida na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Por isso, representantes de vários sindicatos de servidores públicos foram para Brasília para pressionar os deputados para votarem contra o projeto que quer acabar com o serviço público no Brasil. O texto, que está na Comissão Especial, se encontra na fase de discussão e votação da relação que foi feita pelo deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia. De acordo com o deputado federal Enio Verri, do PT do Paraná, o texto original já teve várias alterações. Segundo ele, a PEC deverá ir ao plenário na próxima quinta-feira.
3: Olha, a PEC ela está na Comissão Geral e da Comissão Geral deve ser lido o texto final na próxima terça-feira. E depois de lido o texto final e aprovado o texto, vai para o plenário da Câmara. A ideia do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é colocar em votação esta PEC no decorrer da próxima semana, entre quarta e quinta-feira da próxima semana. Esta PEC ela foi alterada durante o debate da comissão, da comissão específica que trata dela, graças aos partidos de oposição ela veio muito ruim e foi melhorada, mas ela continua ruim. Embora nós tenhamos conseguido manter a entrada, a porta de entrada do serviço público como concurso, mantivemos o um regime jurídico único e a estabilidade do emprego, o que já é um grande avanço, entretanto ainda se mantém muito ampla a porta de entrada via terceirização e contratos por prazo determinado. Ao manter-se a terceirização e os contratos por prazo determinado, basta apenas o gestor público da hora, ou seja ele prefeito, governador ou presidente da república, não abrir novos concursos, consequentemente, quem irá trabalhar eh, para o Estado serão só eh, servidores temporários, via o contrato por prazo determinado, que pode durar até 10 anos, ou via empresa terceirizada. Eu cito como exemplo o que está acontecendo no Paraná com o governador Ratinho Júnior. O governador Ratinho Júnior não está contratando ninguém nas universidades. Aqui, onde eu sou professor na UEM, são mais de mil, mil vagas que não foram preenchidas. E, consequentemente, ele vai colocando servidores ou via colaboradores ou via empresas é, terceirizadas. E, com isso, não abre novos concursos. Portanto, embora na aparência nós tenhamos tido uma grande vitória é, no que se refere à luta dos servidores públicos, na essência nós não avançamos tanto assim e o acesso ao serviço público via terceirização e contratos por prazo determinado tende, a impactar diretamente na qualidade de serviço à nossa população mais pobre.
2: Conforme o deputado Enio Verri, a PEC 32 ameaça a prestação de serviços para a população que mais precisa. Ele acredita que a votação será tensa, mas que existe uma esperança que ela não seja aprovada.
3: Está ocorrendo um movimento eh, que vale a pena ressaltar aqui no nosso diálogo. Claro que os servidores públicos, de uma maneira geral... Estão manifestando-se, estão nos ajudando lá na Câmara, na medida em que nós brigamos, tentamos colocar dificuldades para o projeto ser, ser votado, e o movimento sindical do serviço público tem nos ajudado bastante. Mas uma coisa que, de forma indireta, pode nos ajudar é que os deputados federais que compõem o Centrão, e são a ampla maioria é, da, da Câmara dos Deputados, são mais de 340 votos, eles entendem. E a PEC 32 tem que ser aplicada para os três poderes, ou seja, para o Executivo, o Legislativo e, em especial, também para o Judiciário. Como o Judiciário eh, não tem interesse nisso e o poder de lobby deles é muito grande, eu creio que nós teríamos alguma chance de enterrar a PEC 32. Não é simples, estou dizendo, tem alguma chance. Por quê? Porque vão surgir muitas emendas para que sejam... Eh, passem a integrar também os efeitos da PEC 32, juízes, promotores, servidores das Forças Armadas, é, aqueles que chamam é, servidores do Estado. Nesse sentido, eu acredito que ao agregarmos essas, esses outros setores do serviço público, o lobby, principalmente do judiciário, vai ser muito grande, o que poderá impedir o avanço da PEC 32. Portanto, é, a avaliação que nós temos é que nós temos que lutar para para que a gente possa não votar nada, é preciso que o movimento sindical nos ajude nisso, mas também esse movimento do Centrão pode colaborar para que seja arquivado, se não na Câmara, pelo menos no Senado, esta loucura e o desrespeito ao Estado brasileiro, que é a PEC 32. Na verdade, a luta é em defesa do serviço público e da prestação de serviços públicos com alta qualidade para a população que mais precisa do Estado. A PEC 32... Ela não se trata apenas de destruir ou enfraquecer o servidor público. Ela destrói e enfraquece a prestação de serviço público àqueles que dele precisam, que são os mais pobres do nosso país. Por isso, lutar contra a PEC 32 é lutar em favor dos mais pobres que vivem aqui no país e hoje é de um número cada vez maior. Um grande abraço.
2: Sobre este assunto, nós conversamos também com o economista Cid Cordeiro, que assessora o Fórum de Entidades Sindicais, o FES. Ele falou para o Arueira sobre as consequências da PEC 32 para os servidores aqui do Paraná. Vamos
4: ouvir. Minhas saudações aos ouvintes do programa Arueira, a nossa amiga Elza, e dizer sobre a PEC 32, os efeitos dela aqui no Paraná, Bom, primeiro aspecto é o seguinte, né? nós estamos ainda lutando para derrubar. Né? Essas são as nossas expectativas, conseguimos adiar, né? mas vamos até o último minuto tentar derrubar. Né? Mas, quero falar aqui das consequências dela, inclusive para mobilizar os servidores. é Evidente que a PEC 32, ela traz o quê? Uma flexibilização das regras de contratação, uma flexibilização das condições de trabalho no setor público. Visando o que? Né? Visando é, novas formas de contato de trabalho que não, tem, que não tem estabilidade, visando redução do salário do servidor, precarizando a, a relação de emprego do, do servidor público. Né? Por isso nós estamos contra essa PEC. É Evidente que a PEC 32 é, uma, é uma, uma sequência de outros ataques que os servidores já tiveram nos últimos anos. Aqui no Paraná, inclusive, né, com o Ratinho fazendo aí uma série de medidas restringindo aí os nossos direitos. Teve a reforma da Previdência, teve mudanças nas, na, na nossa legislação, por exemplo, perdemos a data base das promoções e progressões, o governo não tem concedido os reajustes das datas bases, enfim, a PEC 32 é uma continuidade disso. Né? Tá? Então essas são as principais consequências para os servidores do Paraná. Obrigado.
2: Nós continuaremos acompanhando o andamento da PEC 32 e lembrando que cada um pode ajudar pressionando os deputados da sua região para que vote contra o projeto.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira o dia a dia da luta sindical.
2: E o coletivo de sindicatos de Londrina se reuniu nesta semana para discutir sobre a realização de mais um ato fora Bolsonaro, que deverá ocorrer no próximo dia 2 de outubro. O chamamento vem das centrais sindicais e do movimento Fora Bolsonaro, que é composto por movimentos sociais, partidos políticos e outras frentes progressistas do país. Para este ano serão levados os temas como a caristia, o desemprego e a morte da população por Covid-19. Na próxima semana serão realizadas novas reuniões para tratar dos detalhes da organização com demais lideranças da cidade. O objetivo é unir forças em torno da pauta principal: que é o impeachment de Bolsonaro. Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções. Pensando nos altos preços dos alimentos, onde a população perde cada dia mais o poder de compra, vamos ouvir hoje no quadro Música e Resistência a canção que foi gravada há mais de 30 anos, mas que ainda tem tudo a ver, principalmente com esse momento que nós estamos vivendo. Com Bete Carvalho, vamos ouvir Saco de Feijão?
1: Meu Deus, mas para que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade tenho do Eu ia no armazém do seu manual com Tostão
2: Ouvir com Beth Carvalho a música Saco de Feijão.
1: Chegar,
2: e agora vamos falar com o Guilherme Bernardi, que no último mês acompanhou a situação das trabalhadoras e trabalhadores da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a CTD. No dia 31 de agosto, 83 dos pouco mais de 310 funcionários foram demitidos. Hoje, aqui no Arueira, o Guilherme trouxe uma entrevista exclusiva com uma das demitidas. Vamos ouvir.
5: Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. No mês de agosto, aqui no Arueira, falamos em dois programas sobre as possíveis demissões na Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a CTD. Depois da privatização da Sercontel Telecomunicações e a transferência do call center para outro local. Os números que se falavam eram de 120 a 130 pessoas demitidas, num universo de cerca de 310 funcionários. Essas demissões foram de um número um pouco menor. 83 pessoas foram demitidas, todas no mesmo dia, dia 31 de agosto. Cerca de 10 dias depois da demissão, os funcionários foram pagos, conforme a empresa havia dito que faria, mas nem por isso podemos dizer que a situação foi bem conduzida pela CTD, se é que podemos falar também em conduzir bem a demissão de mais de 80 pessoas. Aqui para o programa Arueira, eu conversei com a Diawara Goulart Araújo dos Santos, ex-funcionária da CTD, que foi demitida depois de 7 anos no último dia 31 de agosto. Djawara, as possíveis demissões não eram novidades para vocês, né? Desde principalmente a transferência do call center da Sercontel para outro local. Como vocês funcionários acompanharam esse processo desde aquela época?
6: Desde a venda da Sercontel, a gente já tinha algumas incertezas, né? Sobre, sobre a questão de como ficariam nossos empregos, já que a empresa já era tão dependente, né? É, é, da, da Sercontel para manter as suas atividades de call center e tudo mais. Aí, é, no, se não me engano, em abril mais ou menos, é, veio a notícia de que um eventual rompimento de contrato. Com a Sercontel seria praticamente inevitável que os administradores atuais da Sercontel, eles realmente iriam procurar outro call center, né? E a gente iria ficar sem o contrato. Em julho, quando, é, quando a Sercontel finalmente rescindiu mesmo o mesmo contrato, que acho que foi no final de julho, isso, ele, acho que eles encerraram o contrato no dia 30 de julho, né? Definitivamente. Mas no começo de julho já tinha um outro call center atendendo, e nós, os funcionários que atendíamos a Sercontel, que passávamos as, as informações, que há tantos anos a gente a, atendia a Sercontel, a gente ficou sabendo na hora, assim, sabe? Eu não sei se a diretoria já sabia, mas era uma desinformação, e até hoje é, né? Uma desinformação, porque a gente conversa com alguns funcionários que permaneceram lá, e eles também não têm, eles não têm nenhuma noção do, que, que, do que, que vai acontecer com eles, se mês que vem eles vão ser demitidos também, se não vão ser, se vão receber, se não vão receber, da onde está vindo o salário. A, a desinformação foi uma coisa que realmente deixou a gente muito estressada, a gente estava desde abril nessa situação de estresse, de pais e mães de família, de gente que dependia do salário, quase que tinha gente, tem gente que, que dependia do salário como única fonte de renda para sustentar uma família, entendeu? Então, assim, desde abril a gente estava bem apreensivo e a gente não tinha informação, os diretores não chamavam a gente para conversar, pra dar um norte, pra, né, não sei, pra falar assim, ó, a gente tá indo atrás de outros contratos, alguma coisa assim, não houve nenhum tipo de, de, de preocupação com os funcionários nesse aspecto, porque eu acho que, né, ali, das pessoas que foram demitidas, tinha gente que trabalhava ali há 20 anos, e a gente não teve nenhuma informação sobre nada, né,
5: eu nem imagino como deve ser essa sensação e a experiência de passar por isso, né? Muito difícil ficar nesses últimos meses e principalmente esses últimos dias sem saber o que seria do futuro, né? E como vocês ficaram sabendo das demissões? Então, no dia 31?
6: Claro que a gente não foi pego de, de surpresa, mas a maneira que, que aconteceu também foi bem complicado, porque eles demitiram a gente a toque de caixa 83 pessoas num dia só e eles ligavam pra gente assim, como a gente tava é, na modalidade de home office no trabalho, né, eles ligavam pra gente e assim, olha você tá sendo desligada é, compareça na empresa a tal hora para devolver as coisas e, e assinar a sua sua rescisão, então tipo assim, <risos> eu acho que nesse aspecto para mim pelo menos que trabalho na que trabalhei na ASK desde 2014, né, que são sete anos, e para tantas outras pessoas, porque as pessoas que foram demitidas não tinham um ano, dois anos de empresa, as pessoas que foram demitidas, eu provavelmente eu era uma, uma das pessoas mais novas que, que trabalhava na que o resto era tudo de dez anos para cima, e você se demitido dessa maneira no telefone, alguém te ligando e falando assim, ó, oh, você está demitida, vem aqui, aparece aqui para assinar sua rescisão, eu acho que foi falta de respeito, Houve é, desinformação, sim, durante o período que a gente ainda estava lá, é, uma situação de muita incerteza não tinha um ambiente saudável de trabalho, porque todo dia a gente acordava e achava que podia ser demitido, entendeu? E, e nos últimos três dias, então, foi terrível. Teve gente que nem dormiu, sabe? Passou três dias sem dormir, porque estava preocupado, porque realmente era a fonte de renda de algumas famílias ali, a única fonte de renda de algumas famílias. Então, é bem foi bem complicado.
5: Muito complicado mesmo de agora. Eu acompanhei nesse último mês de agosto e fiquei impressionado com as reclamações, com essa falta de informação e a maneira como foi tratada a demissão de vocês, né, em todo esse contexto ainda do país e de situação econômica e tal. Como que você e os outros trabalhadores estão? Tem alguma coisa que a gente não perguntou aqui no programa e vocês gostariam de comentar?
6: Olha, Guilherme, é complicado, né? É, a questão de ficar desempregado, para muita gente ali, era o primeiro emprego de muita gente, sabe? É, tinha um relacionamento com, com a empresa de muitos anos, né? E hoje a gente sabe que o país está passando por uma crise, que são 15 milhões de desempregados e que não está fácil, né? E, que, e, e como muita gente é, tinha a, aquela renda como a única renda familiar, a gente fica preocupado, né? Porque a gente, a gente se preocupa. Eu me preocupo comigo, mas eu acho que é, a gente se preocupa também com aquelas pessoas, aquela questão é, que houve lá na, na matéria que, a empre... que o sindicato disse que a empresa iria buscar evitar a demissão de, de, de gente mais velha e de pessoas com, com filhos e etc, é mentira, porque o que eles fizeram foi pegar as pessoas que tinham um salário é, maior do que, do que um salário mínimo, que trabalhavam no projeto da Sercontel e que tinham um salário maior do que um salário mínimo, e mandou todo mundo embora, sem critério nenhum, entendeu? O único critério foi a pessoa ganhar é, mais do que um salário mínimo e menos do que um coordenador, entendeu? Claro que estou exagerando, mas foi basicamente isso, né? Os setores intermediários ali, que tinham um salário um pouco maior só do que um salário mínimo, foram todos demitidos, entendeu? Entendeu? Então, não houve uma tentativa socioeconômica de, de minimizar o impacto da demissão em massa, porque foi uma demissão em massa, né? Então, assim, a maneira também como foi feita foi bem complicado, né? É, da gente ser comunicado pelo telefone, entendeu? A gente tinha essa noção, é, mas custava ter virado e falado assim, olha vem aqui que a gente precisa conversar, né, mas não, pegou, ligou, falou assim, olha, o contrato encerrou, você tá demitido, entendeu? Simples assim, tipo, sete anos de trabalho para, né, quando, quando eu fui contratada, eu fui lá, eu fiz uma entrevista, conversei com as pessoas, fiz um concurso, inclusive paguei para fazer um concurso e tudo mais, e aí, na hora de, de me demitir, eles não se dão nem o trabalho de olhar para me, o meu rosto e falar assim, olha, então, não, liga pelo telefone e fala assim, oi, tudo bem? Então, você está demitida. Eu acho que isso, isso é, é uma falta de profissionalismo mesmo, sabe? Eu não sei se, se esse tipo de situação na pandemia por conta do home office é uma coisa normal, mas eu, eu tenho a sensação de que não é uma coisa saudável, nem pra mim, sabe? Não é uma coisa correta nem pra mim que fui demitido e nem pra pessoa que tava demi que demitiu 83 pessoas num dia só, entendeu?
5: Obrigado, Diawara. Gostaria de agradecer por falar com a gente aqui do Aruera e, e expressar minha solidariedade com você e todos os outros 82 pessoas que foram demitidas pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento. Assim, chegamos ao fim dessas três matérias que fizemos aqui no Arueira sobre a situação do CTD. Continuaremos acompanhando esta e outras pautas que dizem respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras. Elza, me despeço por aqui e até uma próxima semana. Espero que você todos os ouvintes e todo o pessoal da Rádio UFM fique bem. Até a próxima.
2: Parabéns, Guilherme, pela reportagem e desejamos sorte para a Dijuara. Que ela consiga um emprego, assim como todos os demais que foram demitidos pela CTD.
0: Você está ouvindo o programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical. E
2: nesta semana, a imprensa divulgou novas pesquisas que mostram a queda da popularidade de Jair Bolsonaro. E este é o tema da coluna A Parte de hoje, com o jornalista Fábio Silveira.
7: Olá, ouvintes da Universidade FM e também do programa Arueira, eu volto aqui para falar de política nessa semana, nessa nossa coluna A Parte. Semana que foi mais tranquila na comparação com as anteriores, isso depois de o presidente Jair Bolsonaro ter elevado a temperatura semana a semana, apostando numa crise institucional com outros poderes, até chegar ao ápice ali que foram os atos de 7 de setembro. A imprensa tem revelado informações que dão conta de que o presidente tentou efetivamente um golpe de Estado na, na sua escalada ali de críticas, de acusações contra, particularmente, o ministro Alexandre Moraes, e aí, como não teve força, acabou recuando. Né? A gente lembra que a semana anterior acabou com o ex-presidente Michel Temer uh, atuando como bombeiro, redindo aquela carta na qual o presidente Bolsonaro então recuava de toda essa situação. Desde então, a temperatura da crise baixou em Brasília, a CPI retomou os trabalhos nesta semana, é, sinaliza que vai fazer um relatório forte, com bastante críticas e talvez acusações contra o presidente, por conta da responsabilidade na condução da pandemia. Mas, uh, fora isso, a semana foi bastante tranquila, o presidente não voltou a dar declarações polêmicas no sentido de esquentar ou de agravar o ambiente político também foi marcada essa semana pelas novas pesquisas de opinião. Alguns institutos saíram com pesquisas para medir a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. No campo das pesquisas de opinião, duas pesquisas foram divulgadas, o Poder Data, ligado ao site Poder 360, que é especializado na cobertura política de Brasília, e o Data Folha, que é ligado ao jornal Folha de São Paulo. E as duas mostram números ali parecidos de, é, no que diz respeito à avaliação do trabalho do presidente Bolsonaro. O data poder mostra 56% de ruim e péssimo na avaliação do presidente e 27% de ótimo bom. A pesquisa anterior mostrava 55% de é, ruim e péssimo para o presidente Bolsonaro e aí passou para 56%, então a avaliação dentro da margem de erro e já na questão, já na, no ótimo bom, na aprovação foi de 25% para 27%. Ou seja, mantém uma certa estabilidade na queda de popularidade do presidente, 14% é, para 14% dos eleitores entrevistados, a avaliação foi regular. Já o datafolha ele apresenta uma piora com relação à pesquisa do mês passado. O presidente tinha 51% de reprovação, ruim péssimo. É, subiu um pouquinho dentro da margem de erro também para 53. E o ótimo bom caiu de 24 para 22 também dentro da margem de erro. Né? O regular estava 24 na pesquisa anterior, continua 24. Bom, o que, que esse emaranhado de números aí é, traz de informação para a gente? Que o núcleo de apoio é, ao presidente da República continua diminuindo, mas diminui de forma lenta, vai diminuindo aí, vai caindo a popularidade do presidente de uma forma lenta, porém, é, vamos dizer assim, consistente. Né? Para a gente ter uma ideia, em janeiro desse ano, a reprovação de Bolsonaro era de 40%, 40% de ruim péssimo, hoje está 53%, e a aprovação estava em 31%, hoje está em 22%, caiu aí, 9 pontos percentuais a aprovação do presidente. Então, as pesquisas indicam que o governo continua perdendo apoio, né? E, enfim, meio a um cenário, né? Porque, passada toda aquela escalada da crise política provocada pelo próprio presidente, a gente volta para o país real, que é o país com inflação, é o país com desemprego com aumento da miséria, enfim, com vários problemas que o governo não deu conta de solucionar. Né? Lembrando que ainda tem aí uma perspectiva de apagão, aí mais para o fim do ano, de crise energética, que é um dado a mais para é, piorar esse cenário brasileiro. Então as pesquisas vão mostrando essa situação. Ainda no capítulo das pesquisas também teve uma situação curiosa nessa semana. A XP Investimentos, que é uma corretora que atua na Bolsa de Valores, ela faz a pesquisa mensalmente e ela adiou a data da pesquisa, o que abriu margem para diversas especulações. Há quem diga que os números eram muito ruins para o presidente Jair Bolsonaro e aí por pressão de investidores seguraram aí a divulgação para que os números da Bolsa não, não caíssem mais. E uma outra versão que aparece na coluna do Guilherme Amado, no canal Metrópolis, ou melhor, no site Metrópolis, é que a XP resolveu jogar para o fim do mês pra, é, de setembro, a divulgação da pesquisa, isso para que ela não fosse contaminada pelos atos de 7 de setembro, que, nos quais o presidente saiu aí de uma forma negativa. Né? Ele entrou nos atos tentando uma mobilização, só que a mobilização não foi nem tão grande para ele conseguir se fortalecer politicamente o rumo ao golpe, nem tão pequena para demonstrar ali uma fraqueza do governo, suficiente para que ele sofresse, um ou melhor, suficiente para que o Congresso decidisse abrir um processo de impeachment contra ele. E essa nossa conversa hoje fica por aqui. Desejo a vocês um bom fim de semana. E semana que vem estou de volta aí para a gente conversar mais um pouquinho sobre política.
2: Obrigada, Fábio, por sua participação aqui no Arueira. E a economia do Brasil vai de mal a pior. Na coluna Politizando a Economia de hoje, o economista Venâncio de Oliveira fala sobre a revisão feita pelo governo da inflação para o ano de 2021, que passou de 6,2% para 8,4%. <música>
0: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
8: O governo revisa a inflação no ano de 6,2% para 8,4%. E conta deve estrangular o orçamento de 2022. Pois é, o cerco se fecha para a política de teto de gastos. Olá, caros ouvintes da Arueira. Quero falar desses fatos econômicos na ótica da economia política. A matéria citada mostra que há uma pressão maior no teto de gastos. Isto é, as despesas são incrementadas à medida que se aumenta a inflação. E as contas já estão comprometidas. O governo quer promover cortes para ajustar os gastos dentro do teto, o que é ter uma política fiscal e monetária restritiva do consumo. Isto é, mais ajuste com alta dos juros para controlar a inflação. A mídia... Teme pacote populista que estoura o teto de gastos. E o governo aponta para mais reformas, pois diz que é se retirando da economia que teremos crescimento. Nenhum nem outro estão corretos. O problema é o teto de gastos. E o problema está nessas reformas para o mercado financeiro. O ajuste fiscal e retirado do governo da economia apenas aumentou a desigualdade, pois reduziu a massa salarial com retirada de direitos, com a precarização dos serviços públicos. A inflação, como vemos demonstrando, não tem relação com o consumo do governo das famílias, pois está estancado e muitas vezes se diminuiu. Mas sim com o um desastroso cenário econômico de protagonismo de alguns atores. Por exemplo, os especuladores que se apropriam de rendas financeiras com a desvalorização do dólar, com o aumento do preço do gás e da gasolina como o agronegócio, que está enriquecendo com a exportação de commodities, quer tomar a terra dos indígenas e também quer dar um golpe, colocando seus camin caminhoneiros, travando as rodovias, porque para eles o caos econômico aumenta seus lucros. Onde estão os investimentos privados massivos prometidos quando se aprovou o teto de gastos? Não existiram. Apenas teve investimento especulativo na compra e revenda de ações da Petrobras. Aumentou o emprego? Não. Apenas aumentou o preço final do produto. Eles jogam num cassino do mercado financeiro e enriquecem, enquanto o preço final do gás está lá em cima. A mídia quer colocar o problema na questão da confiança, mas não é essa a questão. Um crescimento com o desenvolvimento econômico precisa dos gastos do governo, investimentos públicos em tecnologia e distribuição de renda. Pois é um exemplo. Como demonstrei na pesquisa que fiz para o UEL, um investimento de R$ um real na universidade gera até R$ reais na economia paranaense. Isto é, investimento público gera melhoria dos serviços públicos, oferta de postos de trabalho de qualidade, por exemplo, com a contratação de técnicos e professores e professoras. E também pode ser uma política industrial. Imaginamos esse dinheiro na produção de laboratórios e pesquisa para produzir mais vacinas e testes. Por exemplo, imaginamos também um projeto de renda básica de pelo menos R$ 600. Reais. Isso aumenta o gasto de governo, aumenta o déficit, mas também impacta no consumo para cima. Tem serviços e produção para satisfazer essa demanda. No entanto, temos de voltar para o mercado interno. Mas quem pode produzir essas comidas? A agricultura familiar, que não exporta o arroz, produz e oferta para dentro, no nosso mercado. E o preço da gasolina, então? O governo precisa controlar a sana do lucro dos especuladores. Vacina no braço e comida no prato ainda é a solução. Eles tentaram impor uma ditadura no último 7 de setembro para esconder a ineficiência desse governo. E a mídia e alguns liberais querem esconder o problema econômico desse modelo. Temos que voltar com uma contra-ofensiva. Temos que voltar para as ruas pois já está claro que o problema é esse desgoverno e seu modelo neoliberal autoritário. É isso, caros ouvintes, até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos na ótica da economia política.
2: E neste ano o Brasil lembra do centenário do educador Paulo Freire, que completaria 100 anos amanhã, dia 19. E ainda hoje, mais de 20 anos depois de sua morte, o nome do pedagogo é associado a erros e acertos das políticas educacionais brasileiras. Freire se tornou o brasileiro mais homenageado com títulos de doutor honoris causa no exterior e, em 2016, a sua obra Pedagogia do Oprimido apareceu como o terceiro título mais citado do mundo em trabalhos na área de ciências humanas. E aqui em Londrina, o pedagogo... Também será homenageado com a realização de uma atividade que será feita no Jardim Cristal 2, amanhã na zona sul da cidade. Quem fala mais sobre esse evento é a representante do Levante Popular da Juventude, Milena Polini.
9: Neste domingo, dia 19 de setembro, o Levante Popular da Juventude irá realizar ações no Brasil inteiro em homenagem ao centenário do Paulo Freire, nosso patrono da educação. Aqui em Londrina, no Condomínio Cristal 2, na Zona Sul, vamos realizar uma oficina de muralismo, com jovens do Levante e do bairro. O objetivo desta ação é manter viva as ideias e, principalmente, a prática do nosso grande educador popular. Entendemos que é através do diálogo, da arte e da cultura que vamos esperançar o Brasil. A oficina vai começar às 10 horas da manhã, neste domingo e termina no final da tarde. É aberto para todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre quem foi o Paulo Freire, sobre as suas ideias, sobre a sua prática, e depois começar a pintura do muro com a imagem do nosso educador popular. Viva Paulo Freire!
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical A
2: ação do Supremo Tribunal Federal prejudica os trabalhadores Este é o tema de hoje da coluna Matula do Direito Com o professor Reginaldo Melhado Matula do Direito Coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei Com o professor Reginaldo Melhado
10: Olá, ouvinte da FM. Na matula do direito desta semana, mais uma vez, comentários sobre decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, decisão do Supremo Tribunal Federal contrária aos interesses da grande maioria da população brasileira, que são as classes trabalhadoras. A decisão é da lavra do ministro Gilmar Mendes. O que não surpreende, aliás, porque o ministro Gilmar Mendes é o e vezeiro nessa coisa de destruir o direito do trabalho. Então, mais uma vez, é, a gente tem a figura ilustre do ministro Gilmar Mendes nessas ações do Supremo Tribunal Federal, nessa, nessa saga de destruição do direito do trabalho. Agora foi a execução contra grupo econômico o que se atingiu com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tentar explicar rapidamente do que se trata. Havia uma jurisprudência antiga, de mais de 20 anos, consolidada já no Tribunal Superior do Trabalho e em outros tribunais, acompanhada pela maioria dos juízes, no sentido de que é, as empresas que integram um grupo econômico respondem solidariamente por, pelas dívidas umas das outras. Né? É como se uma fosse fiadora da outra, fosse obrigada a pagar a conta da outra. Né? Isso decorre de uma disposição expressa da lei, né? a CLT tá, tem um dispositivo que regula a responsabilidade do grupo econômico pelas dívidas trabalhistas, né? isso está colocado ali no artigo 2º da, da CLT, e sempre se entendeu, então, nesses últimos 20 anos, que é, existe essa responsabilidade, mesmo que uma empresa do grupo econômico não tenha f, é, estado no processo desde o começo, mesmo que ela seja chamada a responder pela dívida apenas na fase de execução do processo, lá na frente, quando o devedor principal não pagou a conta, e uma outra empresa, então, que tem patrimônio e integra o grupo econômico, responde pela dívida. Então, na prática, como é que isso rolava? E rola até agora. E vai depender, evidentemente, do que acabe, acabe se prevalecendo com a decisão do Supremo. Você entra com a ação trabalhista. O empregador deixou de pagar salários ou de depositar o fundo de garantia ou algo assim. É, esse processo tem uma tramitação de um ano, dois, três, quatro, cinco anos. Aí você vai executar. Executar significa é, ex pedir ao juiz que penhore bens do, ex do, do devedor para que... É, o seu, a sua dívida seja paga e não se encontram bens, esse devedor não tem mais nada. Aí você percebe que ele é parte de um grupo econômico e que outras empresas é que ficaram com esse patrimônio. Aí você então pede, o seu advogado pede a penhora, pede a execução desses outros bens, dessas empresas integrantes do grupo econômico. O Supremo está dizendo, então, agora que isso não pode ser feito, que isso só pode ser feito se todas essas empresas integrantes do grupo figuraram no polo passivo da demanda, ou seja, foram réus no processo desde o primeiro momento. Né? Essa é que é a grande discussão. E por que, que isso é um problema? Porque os grupos econômicos são constituídos, via de regra, nem sempre com boa fé. Né? Muitas vezes eles são, são constituídos, numa articulação de grandes é, conglomerados econômicos com a finalidade de, de se especializar, digamos assim, em determinadas áreas. Né? Então você tem, por exemplo, o, o Banco Bradesco S.A., que a gente conhece, que é um dos maiores bancos do mundo, né? e, e, e conhece a marca da, do banco. Mas o banco tem mais de 30 ou 40 empresas que integram o grupo. Tem empresa na área de previdência na área de, de saúde, de capitalização, de seguros de automóvel, de leasing, de consórcio, de financiamento. Enfim, são empresas, são corretoras, tem as mais variadas áreas em que essa, esse conglomerado atua. Muitas vezes, as empresas são constituídas como uma forma de, digamos, de o um empresário se acomodar com o sistema tributário, se, se ajustar da maneira mais é, eficaz, digamos assim. Ou, para falando em português, claro, para fugir da incidência de impostos. Ele, então, muitas vezes listamente, outras vezes nem, nem tanto, né? constitui empresas que vão é, ter um regime tributário especial, serão microempresas, pequenas empresas e assim por diante. Né? Então você tem, por exemplo, às vezes dentro de uma grande construtora, uma empresa que é constituída apenas para fazer a folha de pagamento do pessoal. Então, essa empresa tem empregados que é, estão sob um regime de, de tributação diferenciado, que não, que não vão pagar, a empresa não vai recolher previdência, por exemplo, e terá outros benefícios fiscais de tributação. Então, os grupos econômicos são muito comuns hoje. Né? E é muito comum também que se use o grupo econômico para fugir das execuções, é? Da execução fiscal, da execução trabalhista Porque você tem é, 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 é A possibilidade de manejar O patrimônio e deixar Uma empresa, por exemplo, ir à falência Enquanto a outra vai muito bem, obrigado Então essa decisão do Supremo Tribunal Federal é, Infelizmente Inviabiliza a possibilidade De muita gente que foi vítima desse tipo De, de manobra Empresarial é, é, Acabar por, por receber Seu crédito né? Portanto caríssima ouvinte, prezada ouvinte, essa é mais uma decisão do Supremo contrária aos interesses das classes trabalhadoras. Ela vem é, no bojo de umas tantas outras decisões sobre terceirização, sobre o negociado sobre o legislado, é, prevalecendo sobre o legislado, ou, é, decisões que é, mexeram com o adicional de, de insalubridade, que flexibilizaram as dispensas agora na pandemia, enfim, inúmeras inúmeras, dezenas e dezenas de decisões que nos últimos anos o Supremo vem adotando, sempre con contra os interesses das classes trabalhadoras, sempre destruindo o direito do trabalho naquilo que ele tem de mais precioso. É isso, até a próxima semana.
2: E chegou a hora de saber das notícias do Brasil afora, com mais uma edição do Informativo Central do Brasil. Do Brasil.
11: Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Foi com esse pensamento e ações que Paulo Freire entrou para a história da educação no Brasil. O educador e patrono da educação brasileira, que completaria 100 anos no dia 19 de setembro, vem sendo lembrado e homenageado durante todo o mês. Esperançar 100 anos de Paulo Freire é uma exposição virtual com simbolismos, pensamentos e ideias de Freire. São 52 trabalhos que trazem reflexões sobre quem é Paulo Freire e a sua importância para a construção da educação no país. Carolina Bataillet nos mostra um pouco mais. Confira.
12: Trilhos do Brasil Se a educação deve ser libertadora, como nos ensinou Paulo Freire, nada melhor do que usar a liberdade da arte para celebrar os 100 anos de um dos educadores mais importantes da história. Com essa proposta, o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e parceiros organizaram a exposição de cartazes Esperançar, 100 anos de Paulo Freire, com obras que podem ser acessadas online e baixadas livremente. A designer Ingrid Neves participou do processo de curadoria e conta um pouco mais sobre os trabalhos recebidos. A gente imaginou que,
1: que a gente ia receber várias é, imagens com a figura do Paulo Freire, mas mesmo assim elas ainda carregavam simbologias que representassem as ideias, né? não só a imagem do Paulo Freire. E, e é interessante ver também a, a diversidade de formatos e técnicas também que os artistas utilizaram.
12: A exposição Esperançar é composta por 52 trabalhos de artistas de 13 estados brasileiros e outros cinco países, como Índia, Itália e Argentina. São cartazes com técnicas como ilustração, colagens, desenhos e fotografias. O artista e educador social DS Lima participa com um cartaz. E além de colaborar com a exposição, ele também aplica os ensinamentos de Paulo Freire em seus trabalhos como muralista, compreendendo que a arte deve ser acessível a todas as pessoas.
4: É um momento que nós temos que trabalhar a arte né, também como uma ferramenta para diálogo né, e colocar né, as ideias de Paulo Freire, educação popular, que existem outras formas de trabalhar, né? Na, tanto em periferias, escolas do campo, então eu acho que é muito importante, né?
12: Os cartazes da exposição Esperançar 100 anos de Paulo Freire estão disponíveis para download no site detricontinental.org/pt-pt-brasil e podem ser baixados e usados livremente.
11: E a alta nos preços continua apavorando a vida das famílias brasileiras. A inflação, que segue em disparada, permanece pesando mais no bolso dos mais pobres. Uma análise divulgada ontem, dia 15 de setembro, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou alta de 0,91% para famílias com poder aquisitivo menor. Para as famílias com rendimentos maiores, a variação foi mais amena, de 0,78%. As famílias com renda salarial de até R$ 1.808 reais sentiram com mais impacto o aumento no preço dos alimentos básicos de consumo diário. Proteínas animais, como frango, por exemplo, teve alta de 4,5%. Medo é o sentimento que norteia o momento. Veja a reportagem de Nayau Tawani.
9: Nacional. Medo é a palavra que
6: define esse momento, com certeza todos os dias dá medo de faltar algo e não ter como é, é, substituir de imediato, eu tenho cortado bastante frios e carnes é, de supermercado, com certeza o preço é assustador.
13: A fala da pernambucana Valéria Castro, mãe solo de três crianças, reflete a realidade de milhões de famílias brasileiras que estão sentindo diretamente os impactos do aumento da inflação, principalmente na alimentação. De acordo com o IPEA, em agosto... As famílias mais pobres, que possuem renda mensal de até R$ 1.800, reais, sofreram uma alta de 0,91% na inflação, enquanto a das famílias de renda alta ficou em 0,78%. A compra de alimentos básicos, como batata, frango e arroz, tem sido um sacrifício para muitos brasileiros com aumentos chegando ao patamar de 20%. Além disso, a energia elétrica e o botijão de gás também sofreram uma alta de 20% e 30%, respectivamente. Para o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Matheus Peçanha, este cenário aprofundará a desigualdade e fome no Brasil.
7: É, gera essa, essa fragilidade social maior, e, e, e exige né, políticas sociais é, não só de não só de combate à inflação né, é, mas também é, políticas de amparo à, à, à segurança alimentar
11: bom e num momento delicado de alta na inflação aumento da fome no Brasil e auxílio emergencial saindo de cena se faz urgente a existência de mais recursos e políticas públicas que atendam famílias que estão vulneráveis em situação de pobreza e de extrema pobreza. A lei Assis Carvalho, aprovada pelo Senado no dia 25 de agosto, prevê medidas de socorro a agricultores familiares afetados pela pandemia Covid-19. Aprovada também pela Câmara, o projeto de lei deve ir à aprovação presidencial, devendo ser adotadas até o dia 31 de dezembro de 2022, até ano que vem. Nesse sentido, o integrante do movimento de pequenos agricultores, Léo Márcio Araújo, fala sobre a alta nos alimentos, a importância da aprovação final da lei Assis Carvalho e a importância também do fortalecimento da agricultura familiar local. Afonso Bezerra conduz a conversa. Confira. Entrevista Central
14: Olá, o convidado de hoje da entrevista central é Leo Márcio Araújo, camponês, historiador e militante do Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA. Nós vamos tratar aqui do que está por trás do aumento do preço dos alimentos e a pressão dos movimentos populares pela aprovação da Lei Assis Carvalho II, que prevê um auxílio financeiro à agricultura familiar camponesa. Bem-vindo, Leo Márcio. Olá, Afonso. Olá, espectadores. Nos últimos meses, todo mundo tem notado que a comida está mais cara. O que, é que está acontecendo para que o preço dos alimentos esteja tão caro? O primeiro é a redução da produção
15: de alimentos tradicionais em função da expansão da soja e milho. né? Então, essa expansão automaticamente reduz o cultivo do feijão, do arroz, da mandioca, etc., é um, um segundo ponto é a falta de política que dê sustentação à produção de alimentos né então no primeiro momento da pandemia os agricultores pisaram no freio da, da produção por questões óbvias né toda toda a recomendação a, os isolamentos etc é e não devidamente retom, retomada né gerando portanto a falta de alguns produtos, é, de produção desses produtos, né. Então, a inexistência de política para a produção de alimentos contribui muito para essa redução. Um terceiro elemento é a perda de produção em função dos eventos climáticos né, extremos.
14: Qual a contribuição da agricultura familiar camponesa para o abastecimento de alimentos saudáveis na mesa da população, Léo Márcio?
15: A agricultura familiar brasileira né, ela tem contribuído enormemente, primeiro na diversidade, né? ou seja, de garantir um prato rico no sentido da, da diversidade, um, eu diria, numa dimensão nutritiva é, que a gente pode chamar como verdadeiro alimento, né, não só como algo que preenche o, o espaço, mas que alimenta de verdade. Então, essa é uma primeira. A segunda é que a agricultura familiar ela é dispersa pelo Brasil, né, eu diria. Então, a gente tem condição de oferecer na, nas localidades, desde o espaço mais próximo aos espaços de cultivo, oferecer o alimento. Então isso indica em redução de preços de deslocamento, de grandes logísticas e também de ter alimentos mais frescos, né? mais, eu diria mais próprio para o consumo. Então, são questões assim, bem, bem práticas que a agricultura familiar contribui para essa alimentação
14: saudável, para essa alimentação adequada. Na última segunda-feira, dia 13, diversos movimentos, entre eles o MPA, assinaram uma carta cobrando a sanção do Presidente da República da Lei Assis Carvalho II. Qual a proposta desta lei?
15: Nossa perspectiva era já com as ameaças, em torno principalmente da fome, é, que já sinalizava por outras razões, não só da pandemia, é importante que se diga, é, que houvesse um incentivo à produção de alimento, inclusive para a gente garantir é, o não risco de um possível desabastecimento, por exemplo. Então, a Lei Assis de Carvalho ela foi proposta a partir dos movimentos sociais do campo, o MPA teve uma forte contribuição nisso, e a gente segue incidindo para que o agricultor e a agricultora tenha direito, um acesso à né, a a condição mínima para produzir o alimento e também numa condição mínima de logística para ofertar esse alimento àquela população que carece e nem sempre tem a condição aquisitiva de acessar esses alimentos.
14: De que forma, ao receber este auxílio financeiro da Lei Assis Carvalho, a agricultura familiar pode impedir o aumento sucessivo do preço dos alimentos e, por consequência, evitar a insegurança alimentar? Na
15: medida que o pequeno agricultor ele tem acesso ao crédito para produzir, ele vai recorrer aos mercados locais para adquirir também os seus insumos e produtos é, para incidir no seu processo de produção. Então, ele já faz girar uma, uma dinâmica econômica local que é importante não só para o homem e a mulher do campo. Isso é importante que se diga. Né? Que às vezes a gente olha, ou quem escuta mais de longe, é, considera apenas como um interesse do agricultor, e não deveria ser. Acho que isso é importante que a população, inclusive urbana, nos ajude nessa defesa, porque contribui. E a outra contribuição importante é que, na medida em que essa produção ela ocorre no, nos diferentes territórios do nosso país, é, você vai possibilitar o acesso ao alimento de modo muito mais próximo, muito mais imediato e, de repente, com um custo muito menor.
2: É, pessoal, a arueira chegou ao fim. Eu quero agradecer ao Pedro Carvalho, que comandou tão bem a nossa mesa de som de hoje. O diretor de programação da UEL-FM, Gérsia Ao Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. E a todos os nossos colaboradores. Agradeço principalmente a você, querido e querida ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem eu estou de volta com mais um Arueira para você. Um ótimo final de semana a todos. Um forte abraço. e até lá. De
1: quem mandou, até a volta do cipó que Aroeira no mundo. De quem mandou, lá. longe, por mais longe, quem tentar vai te esperar.
0: A UELFM acaba de apresentar Aroeira. Um programa da Asuel Sindicato e do Singipro a Duel o dia a dia da luta sindical.